0: Hej och välkomna till avsnitt 1371 av Amerikanska nyhetsanalyser med mig Ironi Berggren. en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. I detta avsnitt analyserar jag konsekvenserna av USA:s president Joe Bidens beslut att lämna Afghanistan. Varmt välkomna. Ja det var tre dagar sedan jag gjorde mitt förra avsnitt det var i måndags den 16 augusti och då pratade jag om Joe Bidens försvar av sitt beslut att lämna Afghanistan och på tre dagar så har det hunnit hända hur mycket som helst, nu har talibanerna som då hade tagit över Kabul, Afghanistans huvudstad, de har befäst sin makt och jag tror att ingen som har följt med här, åtminstone inte från Sverige kan ha missat allt det som hänt nu i Afghanistan eh, Talibanerna har tagit över de gick in i huvudstaden och det var fanatiska scener när de gick in i Kabul, de, de ropade alla och Akbar och firade genom att skjuta i luften och de knäböjde och prisade Gud och sådana saker för att de lyckades inta Kabul och ja man öppnade ju portarna för dem egentligen därefter traskade de här skäggiga talibanerna med vapen upp i president Ashraf kontor i presidentresidenset och poserade där i afghaniskt stol och det här är streamades, livesändes, eller sändes i alla fall till hela världen. Så att alla har ju sett de här bilderna när talibanerna sitter där i, i presidentresidenset och poserar och, och pratar och det var de som pratade lite grann på engelska också så att han hade suttit åtta år på Guantanamo och nu var han en del av liksom ja, talibanrörelsen i Afghanistan då. Så att det var bilder man fick se. Efter det så fick man också se en kaotisk evakuering av amerikanerna. Det var dels den här helikoptern som lämnade, ja det var väl förmodligen USAs ambassad som lämnade den och åkte till flygplatsen och det skickades ut massa bilder i sociala medier med en parallell på den här helikopter som lämnade Saigon efter Vietnamkriget 1975 och det gjordes direkta paralleller mellan Afghanistan, rätträtter i Afghanistan och rätträtten i Vietnam. Och det här var ju exakt det som Joe Biden inte ville skulle ske eller som han inte trodde skulle ske. Han trodde ju när han pålyste tillbakadragandet inte att Afghanistan skulle falla så här snabbt. Och när han då höll sitt försvarstal i, i måndags så sa han ju också att, att han inte ångrade sitt beslut och sådär. Men, men parallellerna liksom, de var, de var nästan oundvikliga när man såg det här som skedde då. Och sen så var det det som hände på flygplatsen, total kaos, mängder av afghaner kom dit och... Många av dem ville åka med, de, liksom, de ville fly med, med de amerikanska planen och de sprang omkring där ute på, på flygfältet och så. Och det finns rapporter om att de var lockade på falska grunder, att det twittades ut i sociala medier att alla som kom dit skulle få åka därifrån ungefär. Och så var det ju inte. Och man gud ser när det här amerikanska flygplanet lämnade flygplatsen, hur afghaner klängde sig fast på planet och höll fast sig. Och eh, ja, några, än minst en har jag sett i alla fall, föll från planet, alltså planet lyfte och... På några hundra meters höjt för det går inte att hålla fast sig på ett flygplan så sådär. Så föll personen ner till marken och dog. Och det här blev också en bild som man minns av den här tiden. Så att Joe Biden har verkligen... Imagen av den här retretten är totalt katastrofal. En helikopter som lämnar på samma sätt som gjordes i Vietnamkriget. Talibaner som sitter och poserar inne i presidentresidenset. Och... Eh, med afghaner som faller från amerikanska flygplan till döden mot marken vilket ger ju en liksom association till nästan alltså de här som hoppade eh, från 9-11-tornen, World Trade Center-tornen i New York eh, den 11 september 2001. Det, det, det är lite samma, en liknande parallell åtminstone, alltså människor faller och dör av, av desperation. Sådär. så att vad ska man säga för någonting, det är en totalt ett totalt haveri för Bidens exit och oavsett vad man än tycker om beslutet att lämna Afghanistan det finns ju liksom viss logik i, Donald Trump var helt inne på det spåret också och Donald Trump har ju gått ut och sagt att det här är katastrof och republikanerna har även plockat ner kritik som man har haft eller rättare sagt bifall som man har haft mot den här, till den här reträtten så vi ska komma ihåg att Donald Trump förhandlade ju fram ett avtal med talibanerna förra året och han var också inne på samma spår redan i april, sa han, att, eh, liksom att lämna Afghanistan är rätt, skrev Donald Trump. Så att, eh, han var inne på samma spår, men däremot så, liksom, oavsett om man ser på den frågan politiskt, lämna eller inte lämna, så var ju liksom verkställandet av den här rätträtten totalt katastrofal. Och där kan det finnas massa fog för republikaner att ge kritik, och där kommer granskas av kongressen och eh, granskas i detalj egentligen och det gjordes en opinionsundersökning lite innan där kaoset börjar som visar att terrorism den ligger bara alltså 1% liksom det ligger 1% av väljarna anser att det är topprioriteten av säkerhetsfrågor amerikanska väljare hur det kommer att bli nu efter allt som hänt det återstår att se men sannolikt så kommer liksom, liksom förståelse för att det, det händer något farligt i världen och det kanske kan hota oss. Eh, det kommer förmodligen andra högre upp på liksom eh, vid nästa undersökning skulle jag tro. Men hur som helst en katastrofal exit från Afghanistan eh, implementerad av Joe Biden och det föresöver till en fråga som jag vill resonera lite om här då, var det här ödesbestämt att Afghanistan skulle falla? Eh, mitt svar är nej och eh, jag ska gå in på det lite djupare, Joe Biden menade ju också egentligen att det inte var det och han trodde inte att Afghanistan skulle falla utan att den här stora afghanska armén skulle kämpa vidare tappert och stå upp för det land som USA ändå har byggt upp under 20 års tid och investerat, jag tror att det är 3 biljoner dollar och mängder av bidrag har utflödat inför hela världen eh, Afghanistan har varit världens främst Bidragsmottagare från liksom en allians av västländer egentligen. Så att eh... Bidens inställning var ju att eh, ingenting ödes bestämt. Kämpas loss mot talibanerna och alltså klarar ner dem ungefär. Så vart det som sagt inte, utan afghanerna la vapen och eh, man krigade lite i början och så. Och det har man ju fått mycket kritik för och jag har också varit inne på spåret av att kritisera och den kritiken behövs. Eh, sen är frågan, ska den riktas mot de enskilda soldaterna eller det politiska ledarskapet? Och jag är mer inne på att det politiska ledarskapet i Afghanistan, det är där... Det stora misslyckandet har funnits egentligen. Eh, sen finns det andra problem också med de afghanska styrkorna- och korruptionen när det men neråt- framförallt det grundläggande problemet är den politiska korruptionen. Så att eh, anser alltså jag då. Men eh, var det här ödesbestämt? Hade det här kunnat förhindrats? Eh, därför att det här kommer jag ha fått stora politiska konsekvenser. Kina kommer nu att bli en ny aktör i Afghanistan och talibanerna kommer att befästa sitt islamiska emirat med en enorm humanitär katastrof för Afghanistan inte minst för deras kvinnor. Eh, jag läste om en kvinna som hon hade flytt till Indien nu men hon berättade att förra året så hon, hon hade arbetat som säkerhetspolis eller som som en del av polistyrkorna i Afghanistan. Kvinnor fick ju göra det. Och var en del av egentligen alla de här institutionerna. Och hennes pappa som hade varit taliban. Han var emot det. Och ville att hon skulle sluta. För att en kvinna ska inte göra sånt. Hon sa nej. Pappa tipsade talibanerna. Och de kom till hennes hus. Sköt henne. Hon var blind. Och hon överlevde dock. Men hon var blind och hon fick fly till Indien. Och så fick hon avancerad läkarvård. Och det var så hon överlevde. Tillsammans med sitt minsta barn då. Hennes andra barn är kvar i Afghanistan. Och hon berättar om vad talar barnen gör ute i byarna de dödar kvinnor, de torterar kvinnor och de gör det för att avskräcka andra kvinnor för att, från att leva icke-islamiskt och från att ta jobb och sådana saker som talibanerna inte vill. Och hon berättar att man, man torterar kvinnor, man mördar kvinnor och man matar hundar med kvinnokött, förklarar hon egentligen. Och säger att det är helt fruktansvärt det som händer i Afghanistan och städerna det, det fruktansvärt är fruktansvärt där, men landsbygden är ännu värre, förklarar hon. Och, och, Så att, och nu när talibanerna har befäst makten över hela landet, även över städerna och över regeringen Makten, så tyder allt på att det här kvinnoförtrycket kommer att fortgå. De har ju gjort någon slags makeover och visar en finare bild utåt och säger att vi ska behandla kvinnor bra bara så länge de lever i enligt islamisk lag och sådana saker. Men vi kan redan nu läsa om att de kvinnliga nyhetsrapportrarna som har funnits i tv i Afghanistan tidigare, de försvinner underhållning, kultur och sånt försvinner kvinnor målas över och kvinnas roll i liksom den talibanska teologin som, som de urläser från islams grundkällor det är att hon ska hålla sig hemma, att hon ska vara mannes egodel i princip och inte röra sig offentligt och sådana saker och att när hon är ute så måste hon gå, gå heltäckt och så, vi får se liksom, jag skulle tro att talibanerna implementerar det här sakta, väldigt sakta och det är förmodligen ännu håller ute på landsbygden, ända i städerna, för städerna är stora och även om det finns talibaner där så är inte de överallt. Men som det nu så har talibanerna ändå börjat befästa makten och knäcka på i Kabul på människors dörrar för att ta deras pass så att de ska kunna fly. De avbeväpnar befolkningen och verkligen konsolidera makten. Så att när den här makten väl är konsoliderad, då får vi se vad som kommer att hända. Och en av deras talespersoner sa att ytterst är det en sharia domstol som kommer att bestämma om islamiska straff som stening och kvinnors roll och sådana saker. Så att... Vi har verkligen bara sett början av hur kvinnor kommer att behandlas. Men mycket tyder på att den här kvinnan som flydde och som varit utsatt för det här fruktansvärda övergreppet att hon förmodligen har rätt. Det börjar det att det har inte börjat liksom kanaliseras utåt än. Och talibanerna måste ju befästa makten och få ordning på allt först. Men med all sannolikhet så återkommer kvinnoförtrycket. Och det här är fruktansvärt och det är en av konsekvenserna av, av det här då. Där som jag sa Kina kommer att kunna komma in och få en ny roll. Och Afghanistan kommer också kunna bli grogrund för ny terrorism. För all al och liknande. Alltså när sådana terroriströrelser får inte bara någon hemlig källare i någon slags, ja, i en stad i Bagdad eller vart som helst, utan de får ett helt land där de kan bygga aktiva träningsläger för terrorister. Det var ju det de hade i Afghanistan innan, eh, ja, innan USA invaderade i oktober 2001. Så att... Eh, Afghanistan kan bli en safe haven för terrorister igen och Biden argumenterar lite grann för att ja, det finns terrorister överallt i Afrika, det är inte bara i Afghanistan längre och det är helt sant. Men i Afghanistan så kommer man få en regering som beskyddar dem, en talibanregering. regering för inte mycket tyder på att, att Talibanerna inte kommer att beskydda Al-Qaida. Sen så finns det också interna konflikter och så men Talibanerna och Al-Qaida delar i grund och botten samma teologi, samma föreställning och... Eh, Ja, så att den risken är akut överhängande, så att det blir ett terrornästa Afghanistan så att det här är liksom, allt det här är destruktivt och det går i fel riktning så återigen då, var det här ödesbestämt och svaret är nej desto mer jag har läst desto mer har jag insett att det fanns många afghanska soldater som kämpade och försökte kämpa, men de förklarar, och analyser av situationen i Afghanistan förklarar också att det här tillbakadragandet skedde snabbt. Visst, Biden på det här för några månader sedan, men de afghanska styrkorna var inte liksom de saknade fortfarande en stor del av grundutbildningen. Det fanns kommandosoldater som var ute och slog, som var professionella men när det gällde flygunderstödet så var man helt beroende av amerikanska kontraktsanställda för att reparera flygplanen och orsaken till det, det det på att det för argument som Biden drev. var att vi har varit där i 20 år. Vad gör ni ungefär? Och det låter logiskt i västerländska öron. Det började att Afghanistan för 20 år sedan var världens femte fattigaste land. Folk kunde inte läsa... Och eh, när man läser om hur de afghanska styrkorna utbildades så var det verkligen från scratch. Jag har suttit och sett dokumentärer, från, det här från 10-15 år sedan där amerikanska och framförallt brittiska soldater försöker träna upp eh, afghaner att bli en del av militären och många som kommer dit rekryterna, de är höga, de har rökt på gräs av något form och de har ja, ingen disciplin, de är liksom inte pålitliga. En brittisk officer säger att eh, vi kan inte berätta några av våra militärer strategier för de här rekryterna för då ringer de talibanerna och berättar vad vi ska göra, därför att talibanerna betalar dem och de tycker att det är bra att få betalt så pass dålig var disciplinen där i början och väldigt många kunde inte läsa och även om det har gått tio år nu så är det fortfarande så här att tio år är inte jättelång tid. Jag menar, läsa det är något som du oftast bör lära dig som barn och sen så kan du liksom gå vidare till avancerade utbildningar. Jag menar, våran, i praktiken och grundskolutbildning i, i, liksom, i, i väst är ju ungefär ja, tio år, tio år och liksom USA har varit i Afghanistan i visserligen i 20 år med skolorna och sånt tog ju tag att komma igång med. Så att, fortfarande är det så att om du ska läsa avancerade mekanikerutbildningar så behöver du först liksom... Det finns inte tillräckligt många som har grundkunskaperna för att kunna ta till sig de här utbildningarna. Det är det som liksom analyserna jag har läst. Och därför behövde USA vara kvar för att kunna reparera flygplan och så. Och eh, en pilot som jag sig nu, han, han skrev eh, i en sms konversation med en tidning. Eh, att The Bulwark, att... Eh, att eh, när USA lämnade bagrandbasen flygbasen de hade där, över en natt i princip, då började hoppet släckas och man insåg att vi är helt nu på egen hand och vi kan inte vinna det här för talibanerna sveper fram överallt och luften gick ur, de afghanska säkerhetsstyrkorna, man var rädda och man insåg att utan backup så, så kommer det inte att gå längre och det här var inte soldater som aldrig hade kämpat och plötsligt varit rädda utan många av dem hade kämpat i 10-15 år men nu insåg de att nu funkar inte det här längre det, det är liksom, vi har kämpat i motvind det har dött, alltså 60-70 000 afghanska säkerhetsstyrkor för det är de som har lett från kriget nu mot talibanerna, de här 2500 soldaterna som USA hade kvar tills Biden fattade sitt beslut, de har ju liksom lett bakifrån i bakgrunden, medan frontkrig förs nu, till, tills för några dagar sedan då, av eh, afghanerna själva, så att eh, det vart en chock att USA lämnade hade USA stannat kvar, även med den här ringa styrkan, så hade man förmodligen eh, ja, kunnat fortsätta kämpa de afghanska styrkorna, så att eh, det var inte ödesbestämt. Det, det är dit jag vill komma. Och eh, konsekvenserna av det här, Biden har inte tänkt igenom det. Och jag nämnde i mitt förra poddavsnitt också John McCain, eh, hans citat om Irakkriget ligger att han hellre förlorar ett politiskt val än ett krig. Och eh, jag har tidigare lovordat i viss mån, Anthony Blinken som en balanserad och eh, hyfsad vettig person. Och vettig alltså USAs utrikesminister och som fattade det här beslutet tillsammans med president Biden. Men... Eh, jag såg tal nu av John McCain som 2014 motsatte sig bestämt att Blinken skulle få en lägre position i utrikesdepartementet av Obama-administrationen därför att han menade att Blinken är farlig och med som Blinken så, så liksom då kommer man lämna Afghanistan i sticket och eh, det kommer bli katastrof förklarade McCain och det var ett tal som, som jag tyckte var väldigt bra och han hade ju rätt McCain, eh, Blinken har inte hållit måttet när det, gäller, när det kommer till, till Afghanistan så här och eh, 20 års arbete 20 års nationsbygge har liksom kastat i sjön kan man säga. Så att där är vi nu, en flopp, en politisk flopp av, av Biden-administrationen. Och granskar man där tydligare också så är det att här i Sverige- när man läser opinionsbilder och liknande så pratar många om att USA har misslyckats. USA har misslyckats. Men faktum är att det som har skett nu är inte ett amerikanskt helhetsmisslyckande- utan det är ett specifikt misslyckande av demokratiska politiker- som har en tradition av det som kallas cut and run- som alltså man skör ner och sen så flyr man fältet det var så demokraterna gjorde under Vietnamkriget och det var så demokraterna ville, ville göra i Irak George W. Bush tog emot vilket var tur därför att tack vare Bush så vann man över Al-Qaida i Irak sen så kom de tillbaka när Obama, demokrat, drog tillbaka de amerikanska styrkorna därifrån och då hette Al-Qaida i Irak islamiska staten då. och här i Afghanistan likadant demokraterna drogs ur och det blev katastrof sen är Trump lite grann undantaget där för att han inledde som sagt den här processen men ansvaret är såklart helt och hållet Joe Bidens för det var han som fattade det här beslutet verkligen och som inte heller omvärderade beslutet när, när man såg att det här går snabbt och nu faller inte bara landsbygden utan till och med städerna faller han hade kunnat omvärdera då och säga att oj det här visst förstod jag inte och det här är inget vi har kalkulerat. jag skickar tillbaka styrkor för att skydda Kabul och provinsutstäderna men det gjorde inte Biden utan han lät det här ske så att det här är en total liksom flopp från det demokratiska Etablissemanget och deras syn på krig Och amerikanska, liksom amerikansk säkerhetsnärvaro i världen Så att det är inte ett allmänt amerikanskt misslyckande Utan det är demokraternas misslyckande Ska man prata om det allmänna misslyckandet Då måste man lägga in Europas roll i det hela Europa och NATO och FN och EU Lovade ju massa saker efter 11 september Och efter invasionen av Afghanistan som alla stödde Att nu ska vi bygga upp det här landet Och vi ska stå, stå tillsammans Um, –NATO gav aldrig tillräckligt många styrkor. Den strategi som USA började använda i Irak det var att man rensade ut terrorister– och eh, sen så samarbetade man med lokalbefolkningen för att skydda städerna så att terroristerna inte skulle kunna komma tillbaks eh, så stora styrkor hade inte USA i Afghanistan där man mestar arbetade med kontraterror där en terrorist åker dit och skjuter dem eller vi vaktar dem på och sen åker vi därifrån eh, det här samarbetet som hade behövts med NATO framförallt tills de afghanska styrkorna blev tillräckligt starka själva och enade det hade varit att NATO skulle säkra byar och städer och sådana saker och det gjordes inte i tillräckligt stor utsträckning USA fick gång på gång under jordsta blivbors främst vädja till Europa och till NATO att ni måste hålla era löften och skicka soldater och det skedde aldrig i någon tillräckligt tillfredsställande utsträckning här i Europa så demoniserades USA eh, här vänstern i Sverige missade mycket väl från universitetstiden de pratar om att Afghanistan det är bara USAs imperialistiska krig för olja och liknande och eh, krigsuppdraget undergräddes aktivt av en akademisk vänster och av en lat europeisk journalistkor som inte ville förstå vilka motiv och USA hade i Afghanistan och vilka resultat som uppnåddes där. Jag menar Afghanistan 20, eh, 2021 kontra 2001 är ju enorma. Eh, medellivslängden för kvinnor har ökat från 56 till 66 års ålder. Eh, kvinnor är en del av yrkeslivet, de är inte slavar och de är inte fångar i sina hem längre och, och så. Så det man Afghanistan har förändrats till det bättre i så många avseenden och det framkom aldrig på något tillfredsställande sätt i svensk och kanske i europeisk media. Det var liksom ingen stor grej att titta, vi har lyckats i Afghanistan. Eh, för hade man förmedlat den bilden som Bush försökte förmedla då hade man kanske insett att wow, det här är värt att försvara. Men den känslan har inte funnit i väst, inte i Sverige och inte i Europa utan USA har fått göra det här själv och till slut så växtes en antikrigsopinion upp i USA och den fick fäste såklart som alltid i det demokratiska partiet och det är konsekvensen av den antikrigsaktivismen som, som vi nu kan se i Afghanistan och den hade inte funnits om Europa hade backat upp det hela också, då hade demokraterna tyckt okej, okay, Europa också på det här, då, då, då är, står vi också tillsammans med dem för demokraterna är så alltså i USA, så att um, det här är ett misslyckande, ett kollektivt misslyckande som kan läggas även på Europa. Det parti som inte har misslyckats här det är republikanerna. De har varit glasklara i viss mån med Donald Trumps som undantag. Men jag tror att Donald Trump, även om han försökte förhandla med talibanerna, och man hade sett att det hade misslyckats lika mycket som det gjorde, så om man hade sett att okej, okay, vi drar bort, men oj nu börjar städerna falla, då hade han förmodligen ändrat sig i motsats till Biden som hade ett väldigt ideologiskt tänkande. Han menade ju att det här är ett nytt Vietnamkrig och jag vill inte vara Lund och Johnson som, övrig, som liksom bara kastar in amerikanska soldater till liksom kulsprutorna utan afghanerna de måste kämpa och dö för sig själva, amerikaner ska inte göra det. Det var Bidens inställning korrekt analys av Vietnamkriget men inte så korrekt i den här situationen i Afghanistan där USA som sagt bara hade 2500 soldater och i princip inga dog längre därför att det var inte amerikanerna som sträv på fronten, det var afghanerna så att en dålig parallell. Men Biden var helt fast i den och jag tror att det hade inte Donald Trump varit utan hade han sett att eh, det har gått skogen, vi måste ändra oss så hade han gjort det för han är ganska ja, Donald Trump var ganska Eh, flexibel när det gäller att komma fram till praktiska lösningar. Så att eh, republikanerna, och både med och utan Donald Trump skulle utan tvekan ha hanterat det här bättre än vad demokraterna nu gör och har gjort. Så, att, eh, så det är min analys av det. Så att det här var inte ödesbestämt. Den sista frågan då, vad kan göras nu? Eller är det nu ödesbestämt att Afghanistan kommer att förbli ett liksom, talibanemirat? Eh, svaret är att... Eh, ett viss hopp har börjat växa, det är ju olika grupper som har samlats, jag tror att det är Afghanistans utrikesminister och en del andra som har samlats utanför norr om Kabul och eh, tagit en stad och de håller det som kallas Salangtunnel eh, mellan Kabul och norra Afghanistan och eh, det finns eh, olika generaler, dels den tidigare vicepresidenten Amrullah Sala och general Abdul Rashid Dostum och eh, även... Mashmoud eh, eh, Assad tänkte jag säga, men med den här kända krigshjälten från Afghanistan, hans son som har tagit över hela nu eh, Ashmad Samasod han, såklart eh, hans, hans son eh, är också en del av den här begynnande motståndsrörelsen mot talibanerna och de håller ett område nu och eh, de verkar vilja bygga upp någon slags antitalibanrörelse därifrån men det innebär helt enkelt att för att besegra talibanerna nu som håller på att avbeväpla lokalbefolkningen så, så innebär det i princip ett nytt inbördeskrig och eh, det är ett fruktansvärt liksom, hopp från att ha varit en relativt stabil demokrati med frihet för kvinnor och fred som de ändå har haft. Det var därför många städer kapitulerade nu mot talibanerna därför att man insåg att vi kommer förlora och istället för att kriga och döda halva vår befolkning så ger vi upp därför att vi vill inte ha krig mer. Vi vill inte att våra städer ska förstöras igen. Så att eh, om den här antitalibanrörelsen ska, ska ta över nu eh, eftersom USA släppte hela landet så man måste börja om igen då innebär det ett nytt inbördeskrig. Och... Eh... Ja, är det verkligen önskvärt? Eh, det, ja, den frågan kan inte jag besvara. Men däremot, om det här görs, alltså om man börjar med en antitalibanrörelse så bör i sådana fall, och ett riktigt trovärdigt motstånd mot talibanerna, då bör väst stödja den, anser jag. Därför att desto mer väst stöder, desto snabbare kommer i sådana fall talibanerna att falla, eller desto snabbare kommer man åtminstone att kunna upprätta en, ett eh, talibanfritt område i Afghanistan, Något slags talibanfri provins, och det vore ju väldigt önskvärt. För konsekvenser nu, det är att vi står inför en ny massinvandringssituation här i Europa. Där miljontals afghaner, mellan 5 och 10 miljoner menar man, vill lämna landet. Och det kommer innebära en ny massinvandring till Europa i slutändan. Därför att Europa har inga murar fortfarande. så alltså, vi kan inte sätta stopp. Kommer de så kommer de. Och då är det upp till de enskilda länderna då att försöka stoppa oss, Men det blir svårt. Och det bästa sättet att hantera det här, det hjälper dem på plats. Och den allra bästa hjälpen på plats, det hade såklart varit att inte lämna Afghanistan alls från början, men det är för sent nu. Så att det näst bästa alternativet där, det är att arbeta för att upprätta en antitalibanzon, en, en talibanfri zon i Afghanistan. Och det gör man ju bäst genom att samarbeta med de här motståndsgrupperna så att det är någonting som jag förespråkar oavsett om de har styrka nog att störta själva Talibanregeringen eller om de bara kan upprätta en slags fri provins för att bli ändå det en tillflyktsort för, för många som vill fly och det tragiska nu är att väldigt många flydde ju redan under de här senaste veckorna och månaderna från landsbygden, från de andra städerna. Och så flydde de med bil och ibland till fots kanske in till Kabul. Därför att de tänkte att Kabul kan ju ändå inte falla. Och Kabul föll. Kabul la sig totalt för talibanerna. Så att nu har de flytt från talibanerna och nu är de ändå under talibans styre. Så att det är en helt fruktansvärd situation. Och eh, det är inte bara kvinnor som drabbas, men kvinnorna drabbas ju ändå mest kollektivt. Så att eh, det är ja, en fruktansvärd situation. Och det bästa väst kan göra nu. Det, det är ju såklart visst hjälpa tolkar och sånt där, men vill man hjälpa folket, för majoriteten kan inte fly från Afghanistan, då bör man arbeta för att få till en eh, talibanfri zon genom att arbeta med de här nya, den här nya växande motståndsrörelsen. Det är liksom jag ser inget vettigare alternativ än det. Så att eh, Afganistans fall var inte ödesbestämt. Eh, dess öde nu, det är inte heller ödesbestämt utan vi måste fortsätta agera för att motverka talibanerna. De är inte pålitliga, de är förtryckare av mänskliga rättigheter, de är väktare av en fruktansvärd islamistisk teologi och de är också beskyddare av terroriströrelser som al-Qaida. Så att eh, vi måste motverka talibanerna och det här nya talibanstyret och eh, det måste göras på alla nivåer och på olika Sätt, men ett sätt är ändå att tydligt ta ställning för den här motståndsrörelsen så att eh, det var några tankar om det som hänt i Afghanistan och det händer saker hela tiden så att eh, jag kommer att komma innan efter helgen tror jag först faktiskt men jag kommer att komma med mer om det här såklart det var avsnitt 1371 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om USA och internationell politik som finns för att belysa dessa saker ur det konservativa perspektiv som inte finns i svensk media. Om ni uppskattar detta arbete får ni gärna stödja mig en gåva på Swishnummer. 00 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.